0: Seja muito bem-vindo ao podcast CISEPs, Psicoclin, Saúde Mental em
1: Pauta. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Saúde Mental em Pauta, essa série de podcasts promovida pelo Psicoclin, o centro de referência em psicologia do CISEPs da FISMA. Meu nome é Matheus nagui eu sou coordenador do Núcleo de Comunicação e Marketing do CIZEPS. E hoje estamos com a coordenadora do Psicoclin, psicóloga Bruna Almeida, aqui em nosso estúdio. Tudo bem, Bruna?
0: Tudo bem, Matheus, que satisfação estar aqui hoje.
1: Que joia! A satisfação é nossa recebê-la e iniciar essa segunda temporada do Saúde Mental em pauta. Por um motivo muito especial. Estamos completando agora, no mês de outubro de 2021, um ano e meio de atuação do Serviço de suporte psicológico promovido pelo Psicoclin idealizado também pela Bruna que está aqui conosco e esse serviço iniciou então em abril do ano passado é isso Bruna, em 2020?
0: Isso aí Matheus, penso que é bem importante a gente conversar um pouco sobre esse serviço Uh, o suporte psicológico que veio num momento tão importante da, da sociedade que a gente estava vivendo, que foi com o início da pandemia, e foi uma ação é uma das ações de responsabilidade social do Centro Psicoclin, já que a gente tem dentro dos nossos valores do centro a questão da responsabilidade social então foi uma ação que a gente pensou muito em virtude do momento que a gente estava vivendo na sociedade né? com o início da pandemia e o risco de, de adoecimento, as pessoas também a gente teve toda uma alteração na dinâmica social, de trabalho, de estudos e a gente percebeu que tanto nos nos nossos atendimentos clínicos aqui também maior procura, uma maior demanda em relação a questões emocionais e aí com isso a gente compôs o nosso serviço de suporte psicológico que é um serviço que a gente segue realizando até hoje, né? e ele é um serviço de responsabilidade social por isso que ele é gratuito e a gente segue acompanhando as pessoas que nos procuram
1: que maravilha ele começou a ser pensado então, Bruna, na verdade em março, um pouco antes de abril do ano passado quando teve o início o lockdown, foi mais ou menos isso que que aconteceu.
0: Isso mesmo, e foi muito nesse sentido que a gente teve procura uh, de, de pessoas que estavam uh, emocionalmente abaladas em função de seus familiares que estavam adoecendo, si mesmos, né, adoecendo, uh, pessoas que estavam morrendo. Também uh, existiu toda uma reorganização, como todo mundo já sabe, da das, do trabalho, dos estudos, né. A gente teve também, acho que é importante de contar um pouco assim uh, do trabalho que a gente fez, do público que a gente recebeu. A gente atendeu e acompanhou muitos profissionais da saúde, muitos adolescentes, muitas crianças que, de certa forma, passaram por essa reorganização dos seus processos de estudo, né? E foram mobilizadas questões emocionais. Então, o nosso serviço de suporte veio muito nesse sentido de auxiliar que cada um, que cada indivíduo que nos procurasse conseguisse encontrar os seus recursos para lidar com essa situação que estava acontecendo, que decorreu da pandemia. Olha
1: que interessante então, um serviço de responsabilidade social do Psicoclin, como a psicóloga Bruna comentou, e que teve a possibilidade de ajudar pessoas de diversas faixas etárias, né? de crianças a pessoas com mais idade, que no momento de, de pandemia de lockdown precisaram se reorganizar. E outra informação importante, que a Bruna também já comentou, que o serviço segue Ocorrendo. É isso? Então, a pessoa que está interessada hoje ou está escutando esse podcast e, e tem interesse em participar do serviço de suporte, como é que ela faz?
0: Quem tem interesse em participar do suporte, ela pode acessar o nosso site, né? Eu vou estar tá disponibilizando aqui para vocês. O nosso site é ww.fismapsicoclean.com.br e ela pode visualizar lá na agenda que a gente disponibiliza. A gente está disponibilizando uh, sempre alguns horários da semana para esse atendimento. Então ele é contínuo. O suporte psicológico ele é muito indicado no mundo em situações de adaptação, diante de uma calamidade diante de uma catástrofe e hoje pelo que a gente já vive no Brasil, a gente já percebe que esse momento mais crítico, mais agudo da pandemia no Brasil já de certa forma se resolveu. No entanto, a gente entende que esse serviço deve continuar acontecendo, porque agora a gente está numa, numa certa retomada das atividades e tem toda uma questão de readaptação das pessoas às rotinas, E também de integração dessas experiências que foram traumáticas para muitas pessoas. E é preciso integrar essas experiências agora... A essa vida como um todo a significar essas experiências então a gente entende que esse serviço deve continuar acontecendo as pessoas também podem uh, buscar o nosso serviço através dos nossos contatos de telefone, né? Então, Matheus, algo que eu acho importante também te contar, como que esse serviço, como que esse serviço de suporte psicológico ele foi concebido a partir do que a gente pensou, como a gente tem algumas abordagens teóricas que a gente trabalha aqui no centro, a gente trabalha com terapia cognitivo-comportamental, com psicanálise, com sistêmica, e a gente trabalha com práticas baseadas em evidências a partir de cada perspectiva teórica. Cada abordagem teórica teve sua autonomia para conceber o seu processo, né a partir das práticas baseadas em evidências, entendendo essa ação de suporte psicológico. Então tivemos pessoas que participaram da intervenção psicodinâmica, tivemos pessoas que Participaram da intervenção a partir da, do escopo teórico da terapia cognitivo comportamental. No entanto, eu acho importante te dizer que, embora se teve essa autonomia uh, em relação à teorias, concepções de trabalho, uh, no entanto, a intervenção como um todo ela contou com o mesmo escopo de objetivos, que é prestar um auxílio. Que, que, os, que os sujeitos que nos procuraram uh, pudessem uh, encontrar os seus recursos para lidar com essas situações que estavam se apresentando como desafiador.
1: Olha que interessante isso, então. Uh, o que a Bruna destaca que mesmo tendo profissionais com diferentes trajetórias e abordagens teóricas, né, a teoria que o profissional busca para trabalhar e exercer a sua profissão, apesar dessas diferenças, o que no nosso modo de, de ver é um benefício do Psicoclin, porque os profissionais têm diferentes formações dentro da área da psicologia que permitem que as pessoas busquem ficarem bem, digamos assim uh, apesar disso, teve um escopo e objetivo comum de trabalho, ou seja um serviço sério, baseado em métodos e não é gratuito uh, e feito a qualquer maneira, não, né por ser um serviço uh, do centro de referência de psicologia aqui do SISEP ele tem um, um escopo padrão o que oportuniza mais maior seriedade ao trabalho.
0: E Isso, isso e quando a gente fala em práticas baseadas em evidências, é importante destacar até para quem não tem familiaridade né, que que é com esse conceito para quem talvez está nos ouvindo são aquelas práticas que a partir de estudos sistematizados foram as que se mostraram mais efetivas uh, em determinada situação. Posso te dar um exemplo, por exemplo, eu por trabalho favor. com terapia cognitivo-comportamental. O protocolo de terapia cognitivo-comportamental para suporte psicológico, ele foi pensado uh, a partir de intervenções de protocolos transdiagnósticos para o tratamento das emoções. E o que, que seriam esses protocolos transdiagnósticos? Uh, seriam intervenções que vão focar nos aspectos comuns dos transtornos, né? Existem emoções, existem dificuldades que são comuns e que podem ser trabalhadas uh, em diferentes transtornos ou dificuldades que foi muito uh, importante pensando nessa intervenção que a gente propôs, porque via de regra ela, ela vem com esse objetivo de uh, instrumentalizar o sujeito, uh, desenvolver habilidades para que ele consiga lidar com as suas situações e as suas questões.
1: Uma dúvida que surgiu agora, Bruno, diante da, da tua fala é que a psicoterapia ou suporte psicológico está sendo oferecido pelo Psicoclin?
0: Perfeito. Essa é uma pergunta, é um questionamento muito importante, Matheus. Porque justamente o suporte psicológico ele vem com esse objetivo de ser um processo breve, né? De a gente uh, estruturou a nossa intervenção aqui, pensando em encontros semanais, de um a três encontros. No entanto, os objetivos do suporte psicológico enquanto os serviços são bem diferentes do processo de psicoterapia, né? Então, no suporte psicológico, a gente acolheu os indivíduos, entendeu o que estava acontecendo com ele, avaliou o que estava acontecendo, avaliou o nível de intervenção que seria necessário. Tivemos um apoio muito importante da rede de saúde pública no sentido de alguns casos que a gente identificou que existia necessidade de um tratamento continuado e as pessoas foram direcionadas às suas unidades básicas de saúde foram direcionadas a atendimento médico, atendimento psiquiátrico, acompanhamento, né, a psicoterapia enquanto processo continuado. Então, porque esse nosso projeto ele veio também com o objetivo de auxiliar a rede de saúde que não no primeiro momento não daria conta de atender todas as pessoas que estavam buscando algum profissional de psicologia, tendo em vista as questões emocionais, as reações que estavam sentindo, né? E a psicoterapia é um processo diferente, ela é um processo continuado, né? Então é importante diferenciar que o suporte psicológico ele vem com esse objetivo de auxiliar o indivíduo a encontrar, a identificar as suas habilidades que são importantes para dar conta de determinada situação, às vezes trabalhar numa resolução de problema, às vezes psicoeducar sobre algo que está acontecendo e que de certa forma é normativo, né? Por exemplo, sentir ansiedade diante de uma pandemia pode ser normativo. No entanto, quando essa ansiedade se torna contraproducente, ou seja, ela me paralisa, ela está em várias áreas da minha vida uh, e ela tem uma intensidade, e uma frequência que me traz. Aí a gente já tem o entendimento que se precisa um nível de atendimento, vamos dizer assim, especializado, um nível de atendimento...
1: Contínuo, também.
0: Isso, um nível de atendimento que vá se se direcionar essa pessoa para o atendimento, para um acompanhamento.
1: Olha que interessante. Então entendemos um pouquinho mais agora sobre a diferença né, do suporte psicológico, que é esse serviço gratuito que que o PsicoClin oferece desde abril de 2020. E acontece de forma online e presencial, também Bruna?
0: Isso, isso isso.
1: Certo, uma dúvida que surgiu Bruna, quantas pessoas foram atendidas até hoje neste processo e e, e se é possível dizer assim, por que que as pessoas procuraram esse serviço?
0: Matheus, são perguntas assim bem interessantes, bem importantes porque revelam um pouco também de como a pandemia impactou as pessoas, né? Qual que é o sofrimento que estava implícito? Até então a gente acompanhou, essa é uma informação da semana passada, né? Esses dados estão sempre sendo atualizados, mas até então a gente acompanhou 45 pessoas uh, fazendo em torno de um a três atendimentos com cada pessoa. Também é importante dizer que essas pessoas que a gente acompanhou, elas têm essa possibilidade de, se houver alguma necessidade, algum desafio, Desafio, algum interesse delas, elas voltarem a, a buscar o nosso serviço, porque a gente serve como uma, uma rede de apoio para essas pessoas, né? E também dizer, acho que é bem uh, curioso, quando a gente trata do, do público que a gente atendeu, a maior parte do público que a gente atendeu foi de forma online, né? Isso é bem interessante agora, pensando que para psicoterapia, para psicologia clínica, O atendimento online é algo muito novo também. A pandemia, ela trouxe o atendimento online, né, tornou essa questão mais em voga. E o que que a gente percebe também, importante trazer aqui a partir de estudos e pesquisas, que a gente consegue garantir né, a mesma eficácia, a gente consegue manter, tem os mesmos efeitos na relação terapêutica também, que se estabelece entre paciente e terapeuta, né, a partir do, do atendimento online. Então, esse último ano também serviu para vários estudos serem desenvolvidos nesse sentido. A psicoterapia online já era autorizada, né? a psicoterapia mediada por tecnologias. No entanto, o o que eu percebo, e essa é uma opinião compartilhada também por outros profissionais e e pesquisadores, que esse momento da pandemia propiciou um olhar maior para essa possibilidade de serviço. E fazendo um link também com a nossa realidade no nosso serviço, hoje a gente já tem vários uh, pacientes que nos procuram para psicoterapia online. Então a gente percebe que teve essa, essa mudança também na forma de, de busca dos serviços. Por que, que as pessoas nos procuraram? Por que, que as pessoas buscaram o suporte psicológico? Esteve muito relacionado a alguns sintomas de ansiedade, de depressão, de dificuldades uh, interpessoais, de baixa autoestima. E aqui é importante tentar entender um pouco disso. Essas reações emocionais até a própria literatura descreve que diante de um fenômeno que mobiliza, que modifica a forma de viver diante de alguma catástrofe, como a gente pode estar considerando a pandemia como uma catástrofe sim, pela sua magnitude de impacto é muito comum as pessoas desenvolverem reações nas primeiras horas em alguns dias após a vivência de alguma situação traumática e a gente sabe, tivemos várias pessoas que passaram por situações traumáticas situações difíceis e um percentual dessas pessoas expostas a situações traumáticas, elas podem vir desenvolver transtorno de estresse pós-traumático agudo uh, outra questão também que é importante destacar aqui a questão das relações interpessoais isso também uh, vem, dá para refletir um pouco sobre isso, em virtude também da mudança de dinâmica do trabalho da mudança de, de dinâmica das relações, ou seja muitas pessoas agora né, no primeiro momento da da pandemia quando a gente iniciou o serviço começaram a trabalhar remoto existia toda uma questão agora os filhos em casa, o cônjuge em casa também nesse processo de trabalho e é natural existir alguma dificuldade nas relações tendo em vista todas essas alterações da dinâmica então a gente também auxiliou nesse sentido e também É importante recordar agora que conversando contigo, Matheus, eu lembrei da questão do suporte que a gente fez também com os estudantes. Então, Santa Maria, por si só, ela já tem uma população muito grande expressiva de estudantes. E o que que aconteceu, assim, via de regra, e a gente auxiliou, existiram dificuldades em virtude da adaptação das modalidades de ensino que a maioria da, da rede de ensino no primeiro momento aderiu ao ensino remoto e a gente trabalhou muito com esses estudantes tanto de ensino médio ensino superior as questões emocionais que decorriam desse processo de adaptação então era, é muito comum existir um processo de ansiedade tendo em vista esse processo de adaptação os pensamentos de que não vai conseguir dar conta, enfim então a gente trabalhou também nesse
1: sentido. Exista talvez a necessidade de uma nova forma de reorganização dessas famílias e talvez o suporte também possa ajudar nesse sentido de se organizar. Que interessante. E lembrando também que em seguida temos o Enem né, em novembro de 2020, que é um processo também bastante complexo para as famílias, mas eu imagino que é um tema para uma outra conversa, um outro podcast, certo? Com né? certeza. Então tá. E outro ponto interessante, há vários pontos interessantes que a Bruna trouxe na fala dela, mas um ponto que eu achei bastante interessante e vale a gente ressaltar é a questão do serviço uh, online né, que permite com que pessoas de diferentes partes do estado do Rio Grande do Sul ou talvez do Brasil busquem o serviço de suporte psicológico aqui do Psicoclin como também de repente a psicoterapia né? o Psicoclin é um centro de referência do CISEPs aqui da FISMA, localizado em Santa Maria no centro da cidade, na Policlínica Wilson White mas a forma como o serviço também é realizado permite com que pessoas de fora daqui consultem e consumam também o serviço que a gente oferece
0: Perfeito, Matheus e bem importante isso que tu traz E a nossa equipe, né? A gente conta com uma equipe maravilhosa excelente que fica à disposição para auxiliar nas dúvidas, nos questionamentos, em relação aos nossos serviços, como funciona, a identificar com qual profissional gostaria de trabalhar. Então, que são dúvidas normais dentro de um um início de um processo de psicoterapia, de avaliação psicológica, do suporte psicológico. Enfim, a gente fica bem à disposição para isso. Uh, para estar dando esse, esse suporte, esse apoio nesse, nesse momento.
1: Ótimo, ótimo. Uh, reforço aqui os canais de atendimento do Psicoclin para conhecimento, por exemplo, dos profissionais, para saber o, os serviços prestados, enfim. Quem tiver mais interesse, pode consultar então no Instagram, no Facebook, arroba psicoclin.fisma ou então o nosso site, como a Bruna já citou aqui, PsicoClin. .com.br. E lá pode saber um pouquinho mais sobre os nossos serviços e também os profissionais que atendem aqui em nosso centro. Ou ainda, uma outra, uma outra forma de buscar, só digitar no Google Psicoclin ou Suporte Psicológico, que vai encontrar as informações do serviço de suporte aqui do Psicoclin. Por fim, convido também para conhecerem o canal do YouTube. Do Psicoclin, tem diversos vídeos lá e lives realizados pelo centro. O último deles, é editado pelo nosso responsável técnico aqui, Lucas, que ficou muito bom. Então, confiram o material caso ainda não conheço, tá certo? Bruna, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, por compartilhar conosco importantes informações sobre esse belo serviço de responsabilidade social, protagonizado pelo Psicoclin, por você e pelos colegas, desde abril de 2020.
0: Obrigada, Matheus, foi uma satisfação.
1: Certo, então, muito obrigado a, a todos os ouvintes e não deixem de acompanhar essa segunda temporada do Saúde Mental em Pauta. Um abraço e até a próxima.
0: Até a próxima. Thank you.